0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова Спортхаб. И снова наш велотендем Алексей Борисовский Александр Мануха подведет итоги только что закончившегося грантура, самого важного грантура в календаре любого велогонщика Тур de France. Много говорили, мы записывали несколько подкастов на протяжении этого грантура, отдельные выпуски, спец спецвыпуски также были с нашей стороны записаны, дабы отметить наиболее животрепещущие темы, которые влияли на исход итоговых сражений на французской территории. Ну и вот теперь подведем мы с Алексеем вместе итоги. Леш, привет, как дела? Как тебе то, что наконец-то расправились мы с Тур-де-Франсом? Будет жалко, что его не хватает? Или уже хорошего понемножку?
1: Всем привет. Да такой тур можно было бы смотреть и дальше, знаешь. Но я как-то не устал от вот э, конкретно этого эдишена Тур-де-Франс, который, на мой взгляд, получился одним из лучших которое я смотрел вообще, если не самым лучшим. Так что можно было бы и еще его продлить, если бы не было жалко гонщиков. Но гонщиков жалко, потому пускай уже отдыхают. И в целом этот тур, ну вот лично мне, как бы принес очень много эмоций и скрасил, наверное, недостаток положительных эмоций В остальных аспектах э, вообще жизни такая как бы летняя атмосфера, эту эту жару как бы чувствовалась э, она и через экран, и это позволило также, наверное, где-то мне компенсировать то, что в этом году, июль в Украине, в Киеве, в Ирпене получился достаточно дождливым и холодным, а сбежать э, от этой погоды куда-то в солнечную Испанию... Или Италию нельзя. Так что наслаждался как бы жарой на Тур де Франс, а не в жизни.
0: Да, действительно так. Ну и последний выпуск, который мы записывали, он был по результатам 18 этапа. Последние крупные горы, которые расставили уже все точки нады с точки зрения генеральной классификации, но много еще чего интересного было после этого. Три этапа, 19, 20 и 21. 19 сразу же мы довольно быстро, наверное, пройдем его. Кристоф Лапорт на последних метрах атаковал в основной пилотон, проехал группу отрыва и в результате Джимба Висмо продолжила свое победное шествие на этой неделе. Недели. И вот, наконец-то, первая французская победа на этом Тур де франции материализовалась в этом спринте и спорте, можно даже сказать, непосредственно Лапорта. Но самое интересное, наверное, с точки зрения приза... Э, каких-то симпатий э, тех людей, которые смотрят Tour de France, был этап номер 20. Это была довольно длительная разделка, задуманная, наверное, дабы уже окончательно раз, э, распределить силы между генеральщиками. 40 километров, 700 метров преодолевали гонщики. Ну и победителем этого этапа стал неувядаемый и вообще не знаю, откуда беру, бер, берущий в себе силы и, и мотивацию на все это Вуд Ван арт. А, Леш, ну вот победа Вуда, который был просто потрясающий, был очень крут на этом этапе. И его эмоции, самое, наверное, главное после этапа. Насколько тебе это все понравилось и насколько оно было какой-то квинсистенцией всего Труты Франца, наверное, с точки зрения Джумбы, Висма и их командной работы и Вута, который, ну, наверное, сыграл одну из ключевых ролей в этой команде.
1: Ну, как бы, сама победа от Ванарта, она, наверное, не очень удивила, потому что оно было видно уже в последних ну, горах, вообще, и даже и на девятнадцатом этапе, что у многих вообще гонщиков, ну, просто абсолютно нет никакого запаса сил, очень были тяжелые эти горы, очень был, ну, вообще быстрый тур, и потому, чтобы даже вписаться в лимит приходилось вот этим грузным парням, вроде того же там Якобсона и Филиппа Ганны, ну, тратить реально намного больше сил, плюс... И жара, я думаю, что бьет по ним все-таки немного посильнее. Ну, хотя Вута Ванарта, наверное, ну, тоже нельзя назвать каким-то хрупким мальчиком. Но это не Ганна все равно. Вот. И у Вута было банально больше сил на вот на эту разделку. Он как бы еще на 19 этапе, он немного удивительно для меня не спринтовал. Вместо этого был там Лапорт на спринте. У Джамбо Висми Вут отстал и, в принципе, экономил силы, наверное, уже на разделку. Ну, вообще, вот для меня, наверное, главным впечатлением э, это была вообще эмоция у Вута Ван в конце этого этапа же, когда финишировал, ну, как бы, Йонас Винжегор и абсолютная радость и слезы э, у Ванарта, которые не останавливались даже через полчаса в интервью, там, Евроспорту, да, как бы обычное интервью, вот, ну, уже после этапа, вот, победителя, то он и там, как бы, говорил таким, ну, вообще, голосом, который не срывался постоянно у него все еще катились слезы по лицу и мое главное впечатление от всего этого что слезы они они не были это, это не были слезы радости от победы его личной на разделке ему на это было ну это было ему как бы приятно но это не было как бы причиной вот этих эмоций его эмоции они были связаны с тем что успеха добилась как бы вся его команда что Джамба Висма, наконец-то, впервые за эти три года, вот когда они как бы вообще всерьез, да, претендовали уже на победу в генеральной классификации, это их как бы первая победа, и для него был важен вот именно этот командный успех, он так искренне радовался за Йонаса Винджигора и за команду в целом, что, ну, как бы видишь, что человек вот, ну, реально очень командный гонщик, что он за команду как бы самого себя положил. И, по сути, если бы ему было наплевать на команду, он бы, может, взял бы и ту же фигороховую майку и выиграл бы, может, еще один-два этапа, допустим. Но это не является каким-то приоритетом для Ванарта вообще в целом по карьере. Потому, наверное, мы и не видим от него такого количества побед, какой он мог бы давать, потому что по своим способностям, как бы, Арт, это, или, ну, один из лучших, наногонщиков гонщиков истории, в принципе, если мы берем, ну, именно голые, как бы, физические способности, его по универсальности я, ну, вот, на своем веку, ну, то я не помню таких гонщиков, чтобы были прям, и настолько универсальны там даже и Филипп Жильбер допустим, до этого все-таки не дотягивает, вот, но все еще у Ванарта есть еще пробел где-то в Пальмарес, который ему нужно закрывать, чтобы, наверное, все-таки котироваться на уровне лучшего гонщика в истории, или хотя бы топ-5, но вот эта его командная вообще направленность, она, скорее всего, говорит о том, что Джамбовисма будет очень успешно на тур де Франс и в следующие годы.
0: Ну, знаешь, вот интересно вообще, вот Вуд Ван Арт, мы каждый раз говорим его, о, о, о нем как идеальном гонщике именно во время Тур де Франс. Вот так и я не знаю, как то ли так складывается действительно, то ли... Э...
1: Ну, Тур это же гонка для универсалов, и он здесь у него здесь намного больше именно возможностей э, показать свой универсализм в абсолютно всех категориях.
0: Ну, слушай, ну, вот тут интересно. Мне кажется, что вот это очень, наверное, зависит от склада характера, потому что под вот получает прекрасные деньги, да, то есть вопрос не стоит вовсе всех контрактных каких-то обязательствах или в зарплате. Но вот он, мне кажется, сильно кайфует от того, что он является командным игроком больше, чем от своих собственных побед. Потому что, ну, вот тут его возраст 27 лет, и те неуспехи, которые у него есть на каких-то монументах, и отсутствие выигранных крупных гонок, ну, помимо там, естественно, Миланса когда был очень классный финиш у них с Халой Филиппом, и он тогда с первой позиции атаковал и в результате выиграл его. Вот эта вот вся как-то карьера, я на самом деле буду более чем окей, если он сам с, э, чувствует себя комфортно в этом качестве, и у меня никаких вопросов по этому нет, но вспомнить хотя бы тот же чемпионат мира в Бельгии, да, вот который был, который был абсолютно под него, выстраивали команду под него, и там Рэмко там, как, mm-hmm. какой бы он ни был, но все равно работал, и все равно не сошлось, вот как-то звезды не сошлись в этот момент, и вот как-то вот это вот вот эта вся ну, тянется какой-то красной строкой через всю его карьеру, то есть немножко чего-то не хватает именно для личных успехов, при том, что как командный гонщик он, наверное, не знает себе равных в текущем пилотоне однозначно, но и в историческом масштабе этот гонщик действительно рассматривается как один из. А вот не думаешь ли ты, что есть какая-то вот такая вот червоточина здесь? И опять же я в этом не вижу ничего плохого. Если опять же ему нравится, если он мотивирует себя таким образом, то почему нет и кто мы такие, чтобы каким-то образом ему перечить в этом смысле? Но вот не хватает чего-то, каких-то побед крупных, да, и чемпионатов мира или сделала каких-то чемпионатов мира и вот все 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 вот это как-то чуть-чуть оно чуть-чуть вот какая-то есть нехватка, которая вслед в истории, которая очень быстро забывается все эти тур де франс. ну сейчас 90-е годы попробую кого-то спроси вообще, что было в 90-х годах на тур де франс и кто были лучшие грегори, очень сложно людям будет сориентироваться. но вот этого немножко мне кажется не хватает. что ты думаешь по этому поводу
1: Но у него все-таки есть уже один монумент хотя бы, это уже неплохо, есть уже 9 этапов на Тур-де-Франс, это уже неплохие как бы Пальмарес, есть и Страдобьянки, которые, я думаю, что лет не через 10, так и через 20 станет монументом все-таки, вот, ну как бы с тобой вообще сложно в этом плане не согласиться, что ему еще немного не хватает именно личных успехов. Ну, тут есть много обстоятельств, понимаешь, просто вот в целом он уже пришел в шоссейный велоспорт в возрасте 24 лет, это было, ну, по сути, это было не так давно, он, он пришел в 2019 году, по сути, вот он начал гоняться за джамбовизмом. и это немного поздновато в современном велоспорте уже, и что было после этого, после этого был ковидный год, ну, И почти два, считаешь что, да, ковидных года. Вот. И в этом году, по сути, он тоже заболел ковидом как раз таки весной. Из-за чего у него вот именно сезон классик абсолютно не сложился. Хотя до этого на Критериуме он выглядел очень круто. И и на Е3 в том числе. Вот у него есть в этом году и, и победа на Омлупе, и на Е3. И, по идее, он должен был там все выкашивать как бы вот на... Именно на классиках, если бы он взял хотя бы Филитур Фландрии или там Париж-Рубе, то мы бы уже говорили, наверное, немного иначе. Вот э, на этот момент, да, что в этом году у него уже есть там второй монумент, и что можно вполне себе прогнозировать, что он в ближайшие годы еще поборется и за победу. Наджиро ди Ломбардия, потому что там тоже бывают, в принципе, такие, ну, такие где-то маршруты, где может выиграть Иван Арт, на самом деле, ну, и на Льеже это естественно, что он, он, в принципе, и так был в этом году одним из главных Вообще претендентов на победу, я думаю, что вот э, Льеш ему тоже подходит очень вообще классно. Так что да, нужно еще абсолютно точно, нужно ну хотя бы наверное одно-два звания чемпиона мира, еще нужны зеленые майки на Тур de France, и также нужно еще... Один, а лучше два, еще, ну, еще каких-то других монумента. По крайней мере, ну как бы самый рандомный, он точно уже выиграл, потому что Милан, ну, вообще сан это самый рандомный монумент, и его выиграть вообще непонятно как получается, непонятно у кого, то есть надо быть очень сильным, но чтобы выиграть, нужна и удача тоже. А вот все-таки, если ты приезжаешь в топовых кондициях на Париж-Рубе, то почти наверняка ты там станешь как бы чемпионом. Нужно только э, не проспать как бы правильное время для атаки. И, ну, в и ютур Фландрии это где-то, где-то похожая история. Но там, наверное, все-таки именно, э, ну, именно тактическая именно часть она играет немного больше, чем на Париж-Рубе. Так что, ну, в целом, у аванарта еще есть такая возможность, чтобы... И, ну, не с точки зрения своих вообще качеств, как именно гонщика, но и Пальмарес стать, ну, ну, даже лучшим в истории. Но для этого нужно реально стать немного больше эгоистом, ну и плюс, чтобы ему везло, потому что вот такие вещи, как и пандемия ковида и сам по себе ковид, который он в этом году схватил, это же, ну, как бы вне зоны его ответственности.
0: Да, все так. Ну и к тому же всего лишь через два месяца будет ему 28. Я считаю, 28 для классика это еще не тот возраст, когда стоит уже закидывать гнилыми помидорами при отсутствии каких-то очень-очень крупных, больших грозди победы на классиках. Поэтому все у него еще впереди. И посмотрим, посмотрим, как будет дальше развиваться его карьера. И самое главное, как он захочет ее построить. Я надеюсь, с учетом здоровья крепкого. Вот это самое важное. Потому что если его зона комфортна, то еще раз, Камон, без проблем. Мы, опять же, радуемся. Но мы про
1: Сагана тоже так думали, слушай, что 27 лет, и он еще все повыигрывает, а тут уже как бы 32, или сколько ему сейчас, как бы 32-33, уже пора заканчивать.
0: Ну, да, есть такое тоже. Но, опять же, он же начинал немножко раньше, как ты уже сам говорил об этом. Uh-huh. Ну, и опять же, тут для него есть рекорд уже, который будет очень сложно побить, хотя, если задаться за желанием, то, может, и можно побить. Среди спринтерских очков набрал 480 очков. Такая цифра не достигалась никем, и очень много еще шансов было упущено вутом, именно за счет командной работы, где он еще больше мог больше очков набрать, поэтому это такой вот с одной стороны рекорд, с другой стороны рекорд, который он мог бы сам еще и превзойти в этом году. А он это так легко.
1: специально и сделал, Саш, чтобы еще его просто, еще где-то раза два-три его еще превосходить. Это как Сергей Бубко, да? да да потому что последний этап 21-й он там, ну он там уже банально бухал на самом деле, вот я как-то по-другому это не могу назвать, потому что вот арт. Да? Уже потом слез с велосипеда, и он тупо шатался. То есть, <laughs> блин, он не стал спринтовать, хотя вот в таком финише, который был на 21 этапе, он был бы одним из фаворитов тоже, на мой взгляд. Но я, но я же говорю, он как бы выбрал отпраздновать эту именно командную победу вместе со всеми, сделать это красиво и не бороться уже за победу на этапе на последнем. Но тем более, что джамбовисма Висма и так целых шесть этапов уже взяла на этом туре.
0: Да, все так. Ну и, наверное, возвернемся мы немножко в разрезе в контексте все-таки разделки к генеральщикам, потому что некоторые перестановки в топ-10 все-таки произошли. Говорил ты о том, что у Власова будут большие шансы на то, чтобы после разделки занять пятое место. Так все-таки с Александром и произошло. Бора вытаскивает второй град тур на топ-5. Первое место на Джира и топ-5 теперь на Тур-де-Франс. Но для меня самым большим откровением было, наверное, падение Луиса Ментиса. Падение непосредственно в генеральной классификации, потому что проиграл он два места, был шестым, стал восьмым. При этом он умудрился проиграть победителю более 5 минут, 5,5 минут. И, конечно, и Роман Борде, и в результате Найра Кентана воспользовались подобным случаем. Найра остался в топ-6, а Борде вскочил вверх и занял седьмое место для француза не знаю, насколько это является посластением всего всех теперь перипетий, которые были, но тем не менее вот такие результаты. Леш, если что-то сказать еще дополнительно по топ-10, без точки зрения разделки и тех людей, которые поменяли свою дислокацию буквально на последних, последний, предпоследний день Грантура.
1: Ну вот мне было интересно, с каким временем все-таки проехали Борде и году. Оба проехали вообще в идентичное время и проехали очень и очень неплохо. Это говорит о том, что как минимум как бы Ромен Борде уже подтверждает то, о чем я говорю, что в DSM его разделка стала намного лучше. В принципе, он был не так далек от результата, как и Мартинеса, так и Лекнесунда и того же Власова. То есть там на 40 километрах 25 секунд проиграть Александру Власову, это очень даже неплохо для Борде, для Гаду. Я еще пока не уверен, что это не какой-то аномальный результат для него в разделке, потому что тут очень много вообще значило свежесть. И году был один из самых свежих именно гонщиков на финише. Это же свежесть она позволила и Винжи Гору, и Погачару, и Томасу вот занять эти места в топ-4 и в разделке позади Ванарта. И что еще стоит добавить, наверное, это то, что то и Погачар и Винжигор, они, во-первых, были быстрее Томаса, но и то, что Винжигор был быстрее Погачара. Вот это еще одно, как бы он еще раз доказал ТД, что он, ну, как бы сильнее его на этом туре в абсолютно любом компоненте. Я думаю, что для ТД это будет... Очередным напоминанием о том, что нужно работать над всем этой зимой и работать очень и очень как бы плодотворно. Ну, Винжигор там вообще очень сильно рисковал в один момент на спуске, он чуть не отправился там в скалу. Ну, это уже немного было непонятно, для чего он так рисковал. Да, он там шел на победу в один момент и вполне, я думаю, мог бы победить, если бы уже не снял педаль с газа. Ну вот, уже в самом-самом конце. Ну такой риск, он, наверное, был неоправдан, особенно с учетом того, что твой же партнер по команде был на первом месте в тот момент, и кроме тебя уже некому было его превзойти. Ну и, наверное, самое последнее, это вот э, вообще сравнение того, как шел Ванарт и Ганна в последнюю гору, и там вот именно, наверное, Вуд Ванарт э, очень много и выиграл у Ганны. Он выиграл много на первой части, но и в концовке на последнем подъеме, на последних парах километров, тоже. Вот я для себя отметил, когда шел Ганна, то у Ганны была скорость 20-21 километров в час, а Ванарт на этом же отрезке шел 25-26, то есть очень большая разница была. Это говорит о том, вот как преимущество Вута Ванарта. Ванарта езде в холмы в подъемчики, оно может значить очень много в сражении именно уже чистых специалистов раздельного старта на, казалось бы, абсолютно ну, как бы плоской разделке, но абсолютно плоского этапа в, в, где-то во Франции как бы 40 километров придумать сложно. И вот даже такие, казалось бы, небольшие подъемчики, они реально делают разницу, когда один гонщик прям настолько круче другого, что касается подъемов.
0: Ну, действительно, и, наверное, плавно перетекая уже к завершающей стадии, которую ты затронул, это топ-21. Всегда этап дружбы, даже если какие-то секунды есть между гонщиками, то спринтерские номинации здесь обычно не разыгрываются. И команда победитель обычно чествует своего чемпиона и все вместе фотографируется с алкоголем или без, в зависимости от команды и ее региона представления. В этом году выиграл Аспер Филлипсон, и я бы отдельно выделил здесь бельгийца, потому что в прошлом году у него был абсолютно сумасшедший тур. Франц, он дважды был вторым, трижды был третьим, и на Елисейских полях он был вторым. Я просто помню, как он плакал после финиша, абсолютно раздосадован тем, что не увез он ни одной победы. В этом году все получилось немножко лучше, выиграл он два этапа, ну и самый важный королевский среди спринтеров, наверное, этап так можно назвать на Елисейских полях, забрал этот бельгиец, я за него очень порадовался, второе место Грюневегена и Кристофа. В целом, Леш, ну вот так как это этап дружбы, то можно много, немного, немного или немного пофилософствовать по поводу происходящего в велоспорте. И, наверное, мы обратим наши взоры к Тадошу Погачару, его второе место после двух побед подряд на Tour de France. Первая плюха, которая получила на Туре непосредственно молодой, все еще молодой словенец, хоть и приехал он в майке лучшего молодого годчика. Как ты думаешь, вот это вот поражение, для которого, для некоторых это вообще не достижает? жимая победа было бы второе место на Тур де Франс, но для него это значит поражение. Насколько это повлияет на него в дальнейшем и станет ли он лучше от этого? И вот учитывая вся его всю его вот какую-то психологию и все его чтение тела, которое мы можем видеть на протяжении всего Тур де Франс, сколько тебе кажется ему хватит вот получать кайф от всего, что происходит с ним на велосипеде и сколько ты долго видишь его карьеру в велосипедном спорте в целом? Ну, вот его атака
1: за пару километров до финиша, когда он атаковал ну, просто слева от Пелотона, а Томас ну, там развозил Филиппа Ганну справа. Вот это очень круто, на самом деле, вот с точки зрения привлечения новых болельщиков и фанатов, и в целом, ну, как бы персона личность. Тадея, она вот вызывает какую-то симпатию, он такой какой-то непосредственный и позитивный человек, ну, даже в поражении, потому что на самом деле я думаю, что для, ну, как бы для Погачара, для такого гонщика, который уже дважды, ну, как бы подряд ставал чемпионом Тур de France, который, казалось бы, был у него этот тур был в абсолютно полном контроле, и у него вот уверенность в себе вот так вот зашкаливает... Ну, как бы то, что случилось на десятом этапе и после него, это очень сильное было вообще приземление куда-то, но тем не менее он вышел из него, ну, очень и очень вообще достойно, потому что, опять-таки, как он относился э, позитивно к Винжи Гору, как он про него отзывался только положительно, как у, он постоянно был с улыбкой на лице, пытался атаковать, но говорит, я сделал как бы все, что мог, но не получалось. Вот, но тем не менее он как бы действительно все оставил, ставил на асфальте. это все говорит о том, что у него действительно характер чемпиона, и он просто-напросто кайфует от великов, потому что вот эта атака на Елисейских полях, она вот об этом, она о развлечении, о том, что это для него не только работа, это это то, что он любит, как бы, это это та причина, по которой мы с тобой, допустим, сейчас пишем подкаст, да, а сидим где-то с семьей, не втыкаем в какой-то сериал, да, да, потому что мы любим это дело, вот вот и все, И, и Погачар действительно... Вот как бы любит велоспорт да для меня ну как бы действительно загадка насколько его хватит вот э, кайфовать от каждой минуты на велосипеде но пока что это так и пока это будет так он для него вот эта работа над собой работа над ошибками она не будет настолько эм... Uh, ну, настолько тяжелой с моральной точки зрения. И uh, это, наверное, будет в том числе и фактором, почему я ожидаю, что Погачар что в следующем сезоне будет намного сильнее, чем в этом. И это на самом деле очень страшно, потому что он и в этом году, по сути, у него была, наверное, только одна, одна минутка слабости какой-то. И он не победил только потому, что у Винжегора такой минутки не было и вовсе, то есть а это это отнюдь не гарантия, что мы увидим и дальше, допустим, такого же Йонаса, так что я думаю, что Погачар это великий чемпион на самом деле, и вот он, он хотя и проиграл этот тур, да, но на самом деле его также можно назвать победителем тура, потому что он как минимум Я думаю, что привел и в этот вид спорта достаточно много новых поклонников. Так заработал, наверное, плюсик и в личный бренд. И плюс он наладил очень много связей на этом туре. То есть вот его отношение ко всему, его отношение и общение... С другими командами, с другими гонщиками в пилотоне, я думаю, оно может сказаться для него положительно уже в следующих сезонах, то есть он он приобрел для себя много друзей, и это большой-большой плюс, потому я лично не считаю, по крайней мере, на этом туре Погачара как человека, который проиграл.
0: Да на самом деле, ну слушай, три подряд Тур-де-Франца выиграть, это было бы очень-очень стильный стейтмен в таком молодом возрасте. Не говорю, что можно было бы закрывать велоспорт, но это было бы действительно как-то уже очень-очень-очень сильно и очень круто. Но причем он изи мог это сделать, прям
1: изи, если просто Винжигор не было бы настолько круто.
0: Да, и вот этот одиннадцатый этап, конечно, подвел очень многие чер- черты. Ну и слушай, я вот философски, все равно с такой подкаст уже итоговый, поэтому позволю себе такой вопрос. Команда Эмиратов, да, она является не самой бедной Команды, мягко говоря, в пилотоне. И мне кажется, вот это их подход, который был, что ну так, тур де Франс мы и так выиграем, какие совробянинов так но ну, этот язык я знаю, вот ну там Джимэпель и так далее. Вот ну, у, у них то же самое происходит. Они подписали Алмейду, да, чтобы он как-то попытался штурмовать жира. То есть он, они как-то да, не добавили Солера, да, не добавили там еще дополнительно Беннета, который не сыграл в этом году, не сыграл роль. Ну вот Бога об этом с вскользь. Скольз говорил. Я не думаю, что у него есть какие-то претензии, пока что по горячим следам, во всяком случае, так точно он говорил, что нам, наверное, нужно подумать о комплектации команды более тщательно, а таковы были его слова. Насколько ты думаешь вообще вот непосредственно для Эмиратов или вообще для любой команды, которая хочет бросить вызов под подобным, подобной Джимби, хотя отнюдь не факт, что Джимби будет каждый год настоль же сильная и столь же всеобъемлющая вообще закрывать все, что происходит на этом Tour de France. Сколько тебе кажется вот командная составляющая, над которой стоит поработать Эмиратом? И если стоит, то как это стоит сделать? Потому что вот арт, он вообще-то один. Ну, а второй генеральщик непосредственно может быть его добавить в виде Алмейды, например, чтобы он тоже каким-то образом распылял внимание, а самое главное, силы противоборствующих команд. Хотя, с другой стороны, вот и Неос приехал, да, с Томасом, они приехали с Яйцем. Угу. Ну, и а в толк. результате абсолютно верно, ушли от обороны. То есть, поэтому вопрос такой больше философский, на него, наверное, ответа такого нет, но подумать над этим и проговорить, наверное, все-таки было бы любопытно.
1: Ну, мы уже говорили ну, вообще по ходу этого тура, что у АЕ нужно усиление состава, что как бы в плане команды они смотрелись слабее в Jamba естественно. Но также и Инеоса даже. Вот, а были, в принципе, грантуры, но где они были слабее. И Бахрейна того же, ну что случилось на этом туре с Бахрейном, это другая история, наверное. Но, вот смотря на их как бы комплектацию уже на следующий сезон, то мне бросается в глаза здесь несколько трендов, которые где-то OE вообще цепляет, а где-то нет. Ну, то есть, вот, несмотря плюс еще и на Джамбовисму, да, и кого Джамбо Висма подписывает. То есть, Джамбовисма в целом, они взяли ну, себе за философию построения команды, э, это бывшую Sky. Но они усовершенствовали этот подход и... Они в целом, они не тратят столько денег, не так переплачат, как это делали Sky, допустим. Они усиляются очень, вообще, точечно из года в год. Это буквально 2-3 гонщика таких именно возрастных, да, которые в самом соку, но которые одновременно еще не пенсионеры и которые прям идеально этой команде подходят. Вот, это могут быть не прям звезды, вот, как, допустим, это в прошлом году был Кристоф Лапорт и Тиш Бину. Но это ж не прям прям звезды, да. Это, это люди, которые могут быть, ну, как бы, звездами в какой-то определенный день, но, по сути, что их объединяет? Вот эти все трансферы, допустим, Иван Барли в этом году, да, это то, что они универсалы тоже, то есть они не берут гонщиков, которые были бы, ну, как бы, хороши только в чем-то одном. Таких гонщиков очень мало. У них вообще в составе. Они берут, ну, как бы, гонщиков, которые бы э, они были бы универсальными. Допустим, взять Лапорта, он очень классно ездит и на равнине, он, он может ездить и в холмах классно. Он, если надо, то подстрахует и на брусчатке, что мы видели в этом году. Он также может и сам спринтовать, и развозить спринтера. То есть это вот уже большой спектр, который он закрывает. Плюс езда в отрывах что мы тоже видели на этом туре, и сколько это приносит команде вообще ценностей и пользы. То есть это очень большой спектр вообще работы, которую он закрывает. Мы смотрим на УЕ, они подписывают, допустим, того же Марка Хирши. Что Хирши может привнести в команду? Ну, это отличный панчор. Но на этом, пожалуй, все. То есть это гонщик, который полезен для команды только в холмах. И все. И на другой ну, какой-то территории от него пользы не так много. Кого они подписали на следующий год? Это Тим Веланс. Да, Веланс, наверное, более разносторонний гонщик, чем Хирши. Но, по сути, это одна и та же, вот где-то они похожи по своим своим, качествам. Это два панчора. Вот, ну только у Веланса больше опыта, условно все. Это, это все, что их отличает на данный момент именно для команды на Тур de France с точки зрения борьбы за генеральную классификацию. При том, что у них и так много как бы есть людей, которые бы поборолись в Орденах. И в Орденах все равно, ну, допустим, тот же Погачар у вас лидер. Зачем подписывать еще одного гонщика Звездного на большую зарплату, который, ну, по сути он может ну, какую-то пользу приносить только в одних как бы холмах. Так что здесь много вопросов. Есть как бы трансферы, которые в тему, как Марк, ну, допустим, Солер, как Майка. Ну вот в этом году и из-за ковида не стартовал на Тур de Франс Матео Трентин, который вот как раз и является примером вот этого универсала, которого они подписали. Вот где-то Трентин это... Это Лапорт, это должен быть, ну, ну, как бы был быть э, где-то как Лапорт, но только в ОАЕ. Но им тут не повезло, но ну, в целом, как бы, Тарантино это гонщик уже, ну, все-таки возрастной, который уже постепенно идет к закату, хотя и очень сильный. Из тех, э, из того, что они делают, как бы, правильно, это, по-моему, то, что они вкладываются в молодежь. Но, опять-таки, у них прям слишком много молодых э, Вообще гонщиков в команде, как мне кажется. И работают они с ними не лучшим образом. Кто может из них помочь даю. Уже в следующем году, я думаю, что это Хуан Аюса. Вот Аюса это человек, у которого отличное отношение с Погачаром. Он себя считает его, ну, как младшим братом, можно сказать. У них там в тренинг кемпе и, и батлы между собой, как бы. И Аюса уже где-то и не проигрывает. То есть, по крайней мере, что касается взрывных качеств, так где-то и езды в гору. Так что вот Аюса это тот, как бы, человек, которого они развивают успешно и который может... Ну, реально стать вот этим номером 2 в будущем для Погачара. Не знаю, как насчет именно следующего сезона, но где-то года через два, я думаю, что уже сможет. Алмейда вряд ли. Алмейда слишком эгоистичный гонщик. Алмейда, ну, он, конечно, может работать на команду, но его уже как бы задолбалось, особенно после прошлогодней Джира. И истории с Левенпулом, допустим, его задолбало, он в эту команду приходил под именно под лидерские качества, да, именно чтобы он был лидером на каком-то из трех э, вообще грантуров у них. Так что я не думаю, что Алмейду они будут именно ставить э, Погачару, хотя в целом Алмейда бы помог, потому что Алмейда это еще один универсальный гонщик. То есть вот э, где-то несколько лет назад, наверное, где-то года три назад вообще произошло еще как бы сокращение в именно в составах команд, да, как на гонке недельные гонки, и однодневки, так и на грантуры. То есть убрали одного гонщика, и универсализм уже стал это уже, как бы, наверное, обязательной частью для комплектования любой из команд. И вот у в этом где-то отстают, потому что они подписывают валансов, они подписывают, ну, допустим, Хирши, они подписывают того же Формула, и это одновременно не те люди, которые готовы тянуть команду именно как звезды, вот, как именно гонщики звездного амплоа в Гранд как это делает, ну, допустим, Рафал Майка, которого тоже можно назвать именно специалистом гор, но и они одновременно не являются такими прям универсалами, так что вот здесь и где-то ОЕ пока что отстают.
0: Посмотрим, действительно, потому что тут как бы вот они действительно по инерции подписывают все еще гонщиков, еще не зная результатов Тур-де-Франца, но теперь, мне кажется, стоит им не то чтобы очнуться, но во всяком случае продумать немножко политику того, как они будут дальше формировать свои составы на грантуры и кто может помогать капитанам, потому что, ну, действительно, Погачар требует помощи какой-то и эта помощь очень будет не лишней, Еще может быть дополнительный один-два гонщика. И каким-то образом это хоть внесет какой-то баланс в очень дисбалансированный Тур-де-Франс, который в целом оказался в этом году и показал себе, обнажил все вот те проблемы, о которых ты только что
1: сказал. Да у них просто много вообще пассажиров, ну, как бы в составе, как мне кажется. Они в основном-то все молодые, и, и кто-то может, ну, допустим, дать выхлоп. Ну, вот на следующий год, ну, тот же э, Камила Ордила, там, допустим. тот же там Юсиф Мирза, но я понимаю, что это, ну, как бы для спонсора нужен. Два брата Оливейры, ну, это неплохие гонщики, но это не гонщики калибра именно у Тим Эмирейтс, вот Те, которые должны бороться ну, за что-то, за самые первые места. Ну, Тот же Хуан Себастьян Малана. ну, Тот же там и и Альваро Ходж. И и Ричезе уже ну, не является топовым развозящим. Оливера Троя. В общем, тут где-то человек 10. То есть в любом ростере таких людей можно найти. В том числе и у Джамба Висма. Но их процентаж он разный совершенно. Если мы возьмем ростер Инноста, если возьмем... Мы возьмем ростер Джамбо и ростер УАЕ. И потому к июлю иногда возникает такая ситуация, когда им, как в этом этом году, им тупо некого брать, допустим. Вот заболел Трентин, кого брать? Брать только Хирши, который
0: ну, сам не хочет ехать тур. И всячески так показал, и что не хочет, потому что Хирша мы угу. вообще не видели. То есть он вообще не присутствовал. Может быть, конечно, здесь и здоровье подвело. Но до этого выиграл он домашнюю швейцарскую однодневку в хорошем стиле, в своем привычном панчерском стиле, но его вообще не было видно, и чтобы он работал на команду. Мы как бы знали, что он не любитель работать на команду, но его вообще не было видно а, совсем. Ладно, посмотрим. Действительно, это создает дополнительную интригу в межсезонье, в это вот короткое, которое начинается после окончания Tour de France, когда уже контракты официализируются и, наконец-то, о них сообщают прессе с знаком «Сделано». А мы, наверное, дальше пройдем по итогам Tour de France. Ну и следующей нашей подтемой будет вопрос о бывших наших впечатлениях, воспоминаниях тура и какой-то рейтинговой э, десятибалльной шкала которую мы сделали, если помните, по поводу Джира, по результатам Джира мы ставили рейтинги и свои оценки ставили. Вот, Леш, следующий мой вопрос, это, ну, во-первых, сколько ты дал бы этому Тур де Франсу, и вот те впечатления, которые с тобой останутся, как ты думаешь, сквозь года, о чем ты будешь точно помнить. Ну, может быть, не с точностью до номера этапа, но вот это явно оставило отпечаток на тебе как на велоболельщике и как на человеке, который довольно много смотрит велоспорта. Думаю, что скажу правду, не покривив душой, сказав эту фразу.
1: Ну, это один из лучших, как я сказал уже, это, это один из лучших туров на моей памяти, наверное, ну, даже самый лучший, который я прям ну как бы очень хорошо помню. Тут было все, по-моему. Тут была и борьба интересная, тут как бы Была и борьба вот эта, она была и в генеральной классификации, и на каждом отдельном этапе, то есть здесь очень часто было непонятно, кто же доедет все-таки отрыв или группа, кто из отрыва, допустим, кто из группы победит, в общем, очень классно было в этом плане. Здесь была огненная атмосфера, и причем она была и на коммерческих первых трех этапах в Дании, где болельщики просто сделали эти три этапа, потому что в целом в плане маршрута они были не особо классные. Здесь был очень интересный этап на брусчатке. Здесь были и Панчорские финиши тоже классные. Ну и, конечно же, горы. Вот, как мне кажется, здесь Джамба Висма. И Погачар, они в этом году, конечно, горы сделали очень крутыми, таких, ну, таких прям сражений очень давно не было, чтобы мы таких скоростей видели в горах, такое количество атак, потому что от тура мы, наверное, где-то уже привыкли со временем. Что одна команда работает паровозиком в гору, сбрасывает там всех остальных, остается человека 3-4, потом что-то происходит. Здесь такое было уже немного реже, здесь уже были какие-то более атаки были агрессивные. То есть, если и происходило вот это вот как бы уничтожение как бы пилотона, то оно происходило уже не на последней горе, а... а на предпоследней или вообще за две горы до финиша. И это, конечно, привносило в эту гонку очень много новых красок и впечатлений но также джентльменская борьба была то есть мы это тоже видели тоже освещали наверное мне немного не хватило того чтобы отрывы были меньше но, наверное мне вот этого наверное немного больше всего не хватило вот чтобы отрывы были в целом меньше потому что когда у тебя ну как бы десятое место в генеральной классификации но проигрывает 25 минут это наверное прям слишком но уж такой тур выдался. Скорости были просто какие-то запредельные и жара, это все тоже внесло вообще свои коррективы. Так что не без минусов, ну, как бы в целом был тур, но я поставлю на мой взгляд прям очень вообще высокую оценку 8,5. Она была бы выше, если бы, ну, допустим, последняя разделка что-то реально решала. Вот этого тоже не хватило, вот этот ну, тоже вписывается в то, что я сказал по поводу разрывов в генеральной классификации. И, наверное, если было бы больше борьбы за майку очковой номинации. То есть вот э, за зеленую майку мне тоже немного борьбы не хватило. Конечно, вот в Арт я преклоняюсь перед ним. Мы тут тоже видели исторический перформанс, э, но как болельщиков, наверное, волнует прежде всего интрига. У тебя какие,
0: Саш, впечатления? Ну, ты знаешь, я, по-моему, Gira ставил 7 или 8, поэтому как-то, мне как-то ну приходится да. ставить 10. У меня просто я сам себе загнал в этот глухой угол и из него выпетлить я никак не могу. Потрясающий тур, потрясающие этапы, потрясающая борьба. Я с тобой полностью согласен. И вообще тут, ну. Мне кажется, вообще нету аргументов у противников этого тура, что-то какой-то камень в огород бросить генеральной классификации По поводу этапов 11-й, естественно, когда нас перехватил Майку, где был кризис у Погочара, и 17 18-й, вот они как-то такой, их можно склеить, как два фильма, склеить и вместе показывать, потому что вот вроде как 17-й там Погочар атакует, и на 18-м он опять атакует. Я вообще не видел, наверное, такого от генеральщиков, такой частоты, такой реальности атак, на которую столь же же круто отвечают их оппоненты и потом еще добирает этот э, вездесущий э, вездесущий неос ну просто это очень 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 здорово и отдельно я выделю 14 этап майкл Мэтьюс, его победа над битьолем это вся вообще вот все весь велоспорт как мы его любим мы уже говорили об этом этапе поэтому я наверное много говорить им не буду но для меня это было самая наверное яркая победа на этом тур де франции при том что ох побед там было ярких более чем но майкл Matthews... а
1: 4 этап и он вот Арт от всех уехал. И
0: четвертый тоже, да, но вот как-то вот 14-й мне запомнился, потому что там вот ты уже проиграл, и тем не менее ты находишь себе какие-то внутренние <с резервы. <с я вот этот вот камбэк, ну знаешь, это как, наверное, возвращенный на вот этих всех американских фильмах с хэппи Хотя я не скажу, что я болею за Мэтьюса, Бетти мне тоже очень симпатичен, но как-то вот болеешь за более слабого, и тут Мэтьюс выдал то, чего всегда ждут, но никогда не происходит и поэтому десятка здесь явная действительно не хватало панчеров об этом мы тоже говорили в наших подкастах не хватало панчорских финишев, вместо этого почему-то выигрывали все равно генеральчики в лицах того же самого Погачара поэтому здесь они немножко дали слабину и со спринтерами я полностью согласен потому что для меня увидеть Кристофа Лапорта при всем уважении на четвертом месте э, с, в генеральной классификации спринтеров при том, что там есть Якобсен и Петерсен, и Саган, и Мэтьюс и Грёвен, и Веген. и тот же самый забытый уже всеми э, Калибьюин, да. Но вот как-то вот мне это немножко режет глаз. Ну и Погачар на третьем месте на спринтерском Тур de France, но странновато это все немножко выглядит, поэтому все-таки 10, но как всегда есть у меня небольшие камешки, которые я сыплю из кармана в огород, хотя всегда хочется лучше, но на то и наши ожидания, может быть, будущего каким-то образом смогут реализовываться в новых грантурах, которые мы увидим. Переходя больше к номинациям о лучших и худших гонщиков, в целом дали мы оценку грантуру, кто для тебя является лучшим и худшим? гонщиков гонщиков тура, но давай сделаем какую-то такую тройку, да, чтобы сильно не уходить в дебри, но при этом зацепить основных победителей и проигравших с твоей точки зрения.
1: Ну, давай пойдем так по одному гонщику, да, каждый будет называть. Я начну с абсолютно неочевидного гонщика, это Квин Симмонс. Вот он он ничего не выиграл на этом туре, он абсолютно наверное не запомнился именно какими-то успехами итоговыми, но гонщик молодой, мы о нем говорили как об, одних, как об одном из самых интересных молодых на этом туре, и он этот статус, по-моему, оправдал. Он много работал на команду, он, он мало работал именно на самого себя, но показал как бы то, что он является вот тем самым универсалом, которого, я думаю, что будут очень сильно как бы таргетить другие команды следующего сезона. Не удивлюсь, если в итоге он окажется где-то через пару лет в Джамбовисме на какую-то приличную зарплату. Но это если, конечно же, он уйдет из трека, потому что из треков уходят очень редко в целом. Ну, такая команда, какая-то как бы трек в целом, как семья и душевная очень. Ну, а сам Симмонс, он показал, что он может приносить вообще пользу и быть крутым гонщиком. На практически, ну, любой территории, и у него очень, прям, очень и очень большое будущее. То есть, и при этом он достаточно ну, такой командный гонщик, да, что его можно использовать и как командного игрока, так и, и... Я думаю, что у него и личная свобода уже появится немного больше. Потому как бы Квин Симмонс для меня это вот один из победителей ну, тоже этого тура, как минимум с точки зрения именно, ну что ли, демонстрации силы.
0: Ну, я пойду по банальным личностям. Вин Гор для меня, конечно, является первым. Почему, конечно? Потому что вот эта история человека из ниоткуда который в 2018 году на авенир, который выиграл, кстати говоря, Погучара, это молодежный, считайте, Тур-де-Франс, где ездили тот же самый Власов, где ездил тот же самый Алмейда, тогда занял он 58 место. И вообще никто не знал о Йонасе. Сейчас очень много видео гуляет о том, как он фасует рыбу, да, вот когда он работал непосредственно расфасовщиком рыбы в Дании. И вот это вот э, абсолютно уникальная ситуация, наверное, в велоспорте как нигде. Очень мало, наверное, видов спорта, где вот так человек, который может э, из ниоткуда появиться, и несмотря на свои 25-летия, ну, не очень много людей знали о Йонасе еще два года тому назад до Тур-де-Франца. Так точно, я не подъявлю душой, если скажу... это. Вот. А тем не менее, вот он за два года насколько спропрессировал, насколько показал, что работоспособность в первую очередь и какая-то фокусировка на себе и на своем результате и полная самоотдача, потому что я думаю, что очень много он жертвует в своем непосредственно восприятии мира, в своем подходе к тренировкам, к своем подходе к жизни. И вот это вот, это очень-очень дорого стоит. И я рад, что очень многие на самом деле этим жертвуют, но я рад, что хоть у кого-то получается этого добиться, прорваться из ниоткуда. Это такая синдерелла история, На самом деле она происходит не так часто. И она очень классная и замечательная. И поэтому вот здесь мой мой голос за него довольно банально.
1: У меня дальше пойдут опять неочевидный гонщик. Это Боб Юнгельс. 12 место в генеральной классификации. Победа на этапе. этот э, Эти два успеха не очень много значат для Боба лично и, наверное, для всего спорта в его родной стране, в Люксембурге. вот э, Опять-таки, Боб, наверное, уже можно сказать, что вернулся, потому что 12 место на таком тяжелом туре это очень классный результат для него. И он вот еще один пример того самого универсала, который может быть, ну, крайне вообще полезен для команды. И плюс он, он сам себе, наверное, и карьеру, можно сказать, что воскресил и продлил, потому что у него в этот год вообще по контракту последний. И, ну, такое выступление на Тур de France, наверное, но все-таки он, он себе заработает э, очень выгодный контракт, э, это будет в Жедузар, либо в другой команде, но я думаю, что акции Боба на рынке свободных агентов, они очень сильно выросли, ну, а мы получаем гонщика интересного, универсального, который, я думаю, нас будет радовать еще не один год.
0: Я дальше продолжу свои банальности, я не могу не отметить Вуда Ван Арта. Ну, как, слушай, ну, вовсе, даже в номинации самого активного гонщика победил Вуд. В конце, в конечном итоге Гешки был на втором месте, а Вуд заработал абсолютно, по-моему, очевидно, и вообще там вопросов не должно было быть, кто будет победителем в этой номинации. Мы уже столько сказали о нем, что только остается пожелать ему удачи в самореализации, это самое главное. Ну а с этим всем остальным, надеюсь, и придет результаты, которых очень многие ждут, в том числе бельгийские боевые еще раз топли уха на чемпионате мира в Бельгии она дол- долго еще будет звенеть у них в ушах и поэтому я надеюсь что вот к своему чемпионству рано или поздно это дойдет именно не в разделках а в групповом старте вот чего я хотелось бы хотелось бы от, от него ну а пока что это просто блестящие. это это действительно это наверное вот такой хрестоматийный случай, когда вообще ничего не сказать в его не пользу, а только говорим дифирамбы, поем дифирамбы и, наверное, на этом остановимся. Пока что переходим к твоему третьему человеку.
1: Это будет у меня Яспер Филлипсон. Это гонщик, у которого было две победы сразу на этом туре. И отнюдь было не очевидно еще, наверное, это весной, кто же будет именно спринтером у Альпесин Дикеника на Tour de France, потому что в команде есть и Тим Мерлер, который номинально, наверное, по скорости все же побыстрее как бы Яспера Филлипсона и одновременно у них была борьба в команде не только за позицию именно первого спринтера, но, наверное, и за то, кто же останется в этой команде в таком, в таком качестве и на следующие как бы, сезоны, и кто в целом останется в этом коллективе. Эту победу добыл все-таки Филлипсон, но он ее и подтвердил. На этом Тур de France. Так что я думаю, что Alpecin de теперь будут ну, как бы делать на него ставку со спокойной душой. Он себе, я думаю, что гарантировал опять-таки путевку и на Тур de France, если ничего там не случится с формой или еще с чем-то. Но, по крайней мере, на него будут рассчитывать как на главного спринтера команды на туре. И в следующем году, и плюс у него уже есть контракт с Фальпесином на 3 года, в который она будет командой мирового тура. Так что для Филлипсона это очень большой тур был, плюс победа на Элисейских полях, это всегда очень-очень престижно, это та победа для спринтера, которая любой вообще быстрый гонщик, он мечтает, наверное, всю свою карьеру, и теперь у него уже есть... Э, Две победы на туре, которые он дополняет и добавляет к трем победам на уэльте Осталось только Джира, но опять-таки я не думаю, что победы на Джира случатся еще в следующих сезонах, потому что он явно должен быть спринтером команды на туре.
0: У меня был тоже Филипп Сеннад как это не смешно, потому что я пытался как-то так генеральщиков и спринтеров тоже захватить, но я тогда поменяю свою точку зрения, я поставлю на Геранта Томаса и скажу, что он абсолютно заслуживает того, чтобы быть в этом списке, наряду со всеми остальными, потому что в 36-летнем возрасте добраться до топ-3 генеральной классификации, имея такой состав, это очень дорого стоит. Я вообще считаю, что вот, ну, Геран Томас, он же победил то де франции в 2018 году, в 2019 году был вторым заберналем. Мне кажется, что это вообще самый сильный гран из тор де который провел Брит И вот честно, у меня такое есть впечатление, меня очень сложно в этом переубедить. Он был фантастически готов, и, наверное, он сильнее этим третьим местом, он... Мне лично доказал больше, наверное, чем своим первым местом когда-то на Артуду Фансов, в 2018 году. Абсолютно потрясающее выступление британца. Он все время единственный, кто был близок или находился на колесе у двух абсолютно запредельных и заоблачных велогонщиков на этом Грантуре. Он единственный, кто мог каким-то образом своим опытом, знаниями, силами распределить себя по горам таким образом, чтобы выпадать последним или терять минимум на всех горах, на когда от него уезжали на те же самые... 17-18 этапе за полторы горы до финиша, вот все равно приезжал в пристойных минутах. И это очень потрясающий результат. Я понимаю, что сильная команда, но эта команда она то в лесу под рова, то отдельные этапы брала, то не могла просто физически за ним сидеть, и ему не было оказано так много поддержки, как это обычно бывает в Инеосе. И тем не менее, он показал очень-очень знаешь, такой вдумчивый велоспорт. Вот этот вот какой-то IQ, высокий IQ велоспорт. И это заслуживает большого уважения. И опять же, в таком возрасте я давно не помню призеров грантуров в 36-летних, поэтому здесь это очень-очень здоровское выступление. Ну и переходя, наверное, от людей непосредственно давай заглянем на худших гонщиков, да, вот кто для тебя три худших гонщика на грантуре, если есть такие, welcome.
1: Я начну с Якобсона потому что очень много ожиданий было от Фабио. Перед этим туром очень много говорилось по поводу того, что его выбрали, а не Марка Кевендиша. Он это начал доказывать, ну, как бы правоту этого выбора, победой на втором этапе, что еще больше, наверное, ну, как-то подняло ожидания. Но после этого второго места у Якобсена особо не было успехов на этом туре. И что самое печальное, наверное, на второй, на третьей неделе он уже даже не мог... И спринтовать нормально, то есть вот эти как бы 19 и даже 21 этапы, это это те два этапа, где Фабио, ну, должен был где-то компенсировать, ну, вроде как Яспер Филлипсон, да, как бы компенсировать э, неудачи предыдущие. Тут, конечно, есть и какие-то Объективная причина это то, что он все-таки очень грузный гонщик. Для него такой высокий темп в горах. И и такая жара это было прям слишком. Я не уверен, что у Кевендиша было бы все лучше. Потому что Марк в этом сезоне в плане скорости не показывал такого уровня, как у Фабио. Плюс к тому далеко не факт, что Кевендиш вообще бы эти горы преодолел. Вот там, где Фабио доехал все-таки... Это, это у нас какой этап был? Это 17-й, 17-й этап был? Uh-huh. На, да, на Перогю. Если не видели финиш Якобсона на Перогю, то тоже посмотрите обязательно. Это просто было нечто, когда он успел в, в лимит в, ну, просто вписаться в последние 15 секунд и спринтовал в гору, в эту окончательно себя убив. Он после этого там не мог там даже встать. И при этом... Его партнеры по команде там стояли рядом, которые с ним ехали и Флампорт, и Сенешаль там с ним были, то есть вот э, такие моменты, они где-то как бы вызывают к нему симпатию, да, что он все-таки боролся и хотя бы доехал, но опять-таки успехом это назвать, ну, крайне трудно, то, что всего одна победа от Квикстопа. Мы ждем не такого выступления, плюс по итогам всего тура Квикстоп упал в рейтинге команд UCI с первого аж на третье место.
0: Да, но ну видишь, как получается, действительно очень много ожиданий было. И вся вот эта вот история непосредственно с Кевендишем. Но в конечном итоге второй этап, первые два этапа победы. И, казалось бы, все круто, а в результате все закончилось немножко хуже. С Своей стороны тоже назову спринтера Калибьевин, естественно. Потому что Лотос Удаль, это команда, которая барахтается на самом дне очкового пилотона, который борется за то, чтобы получить лицензию на следующие три года для мирового тура. И Калиб является как бы острием всего вот этого коллектива. Можно много что говорить о Лотто, но он является одним из сильнейших гонщиков в Лотто. Но, во всяком случае, являлся до сегодняшнего Тур-де-Франс. У него была очень непростая Джира, с которой он сошел, хотя был очень хорошо готов и казалось, что где-то он может зацепить победу. Было в лучшем случае второе место у него там. И готовился вроде как он как к туру, но это просто ужасное выступление лучший результат был в, в париже непосредственно восьмое место мы совсем не видели калиба мы совсем не видели его спринтерских качеств да можно сказать что у него наверное был не лучший развоз если не сказать что этого развоза было не было вовсе но он совсем был никакой и честно говоря очень жаль что вот прошлогодний тур де франс который был у него и в, в цепке непосредственно со всеми остальными гонщиками, и четвертый этап, на котором он закончил выступление, он может, по-моему, он даже выглядел не намного хуже, чем в этом году, когда он проехал весь тур де Франс. Поэтому посмотрим, что будет дальше с у него, У них очень много бельгийских гонщиц, гонок дальше, мы об этом, наверное, чуть позже еще поговорим. Но Калибр разочаровал целиком и полностью.
1: Ну, одну майку он хотя бы зацепил. <laughs> ну, хотя эта майка, конечно, она черная за звание ну, гонщика, который приехал последним на финиш в Париже с отставанием в 5 часов и 40 минут и 42 секунды. Это, конечно, капец, но он он хотя бы доехал эту гонку. А вот у меня второй, как бы главный проигравший, это это как раз-таки тот гонщик, который до финиша не добрался. Это Примаш Роглич. Если были какие-то неудачи в натуре у Джамбовисмы то они связаны именно с ним, потому что... Именно он был, наверное, вообще рассматривался перед этим туром в качестве главного претендента вот этой команды, в качестве главного вообще соперника для Погачара, но очередное падение, очередная травма, она вот не позволила ему за за это побороться, при этом... Ну, конечно, это падение было абсолютно дурацкое. На этапе с брусчаткой. И даже не на брусчатке, он там шел, как раз-таки, в числе, ну, как бы лидеров, шел в первой группе с почти всеми главными претендентами на победу, впереди того же Винжигора, допустим. Но падение, которое вот уже по его сходу вот уже появились новости о том, что он там сломал два позвонка. Да, он проявил, конечно, абсолютно героические, ну, как бы, качества, по-моему, потому что он остался достаточно долго на этом туре, чтобы помочь, ну, как бы, своей команде, Ионасу на Гору добыть эту победу. Именно он стал, наверное, ее катализатором. Но с точки зрения как бы личных амбиций, во-первых, эта травма она не позволит ему и поучаствовать в, в Уэльте, то есть Роглич не сможет защитить титул и, и прибавить еще одну победу на этой гонке к своим достижениям. Это, наверное, его самая успешная гонка была. Ну и плюс к тому, что, скорее всего, в следующем году я боюсь, что мы не увидим при на Туре или мы увидим как минимум... Но его сто процентов в качестве грегоры для Винжигора и это будет уже второй гран-тур в, как бы, в следующем сезоне для Примаша потому что я думаю что ему придется отправиться в следующем сезоне именно над Жира сначала потому что он потерял все-таки вот свой статус лидера в Джамбовисме
0: с моей точки зрения это будет тоже еще один генеральщик, Ригберто Уран. Мы говорили в превью, что Ригберт очень стабильный гонщик и что он всегда заезжает в топ-10. Последний раз, когда на грантурах, которые он финишировал, он не заехал в топ-10, это был 2015 год, поэтому довольно много времени с тех пор прошло. 26 место Ригберта, он был абсолютно невыразителен, невыразителен ни среди генеральщиков, невыразителен ни среди отрывов, на которые он уезжал. Выезжал он в три отрыва и в результате все время, все время он... Был ниже чуть ли не своих сокоманников, которые уезжали вместе с ним. И тот же самый 14 этап, о котором мы говорили много с... С точки зрения Битиоля, когда работал Битиоль, в том числе и на Урана. Наверное, говорит о том, что все-таки возраст подходит. Колумбийцу 35 лет, хотя еще раз Керн Томас 36, но колумбийцы всегда немножко раньше сдают. Так уж исторически складывается. Но прикол в том, что Уран был таким, наверное, исключением из всего этого правила. И даже здесь вот показывает, что сдал он позиции. На следующий год нет у него контракта. Непонятно, что будет с его будущим. Но пока что он стал для меня таким большим знаком Минус среди тех генеральщиков, среди тех отрывов, которые были на этом грантуре, мне кажется, что можно было показать немножко лучше, но таковы реалии, таковы сегодняшние результаты колумбийца.
1: Да уж, но все-таки 35 лет они бывают разными, что мы видим на примере Урана, который очень прям стремительно уже вообще заканчивается, как именно гонщик профессиональный. Мне больно об этом говорить, но мой последний неудачник этого тура это Тибо Пино абсолютно ничего вообще вразумительного он на этом туре не показал. Его отъезды, его отрывы они были либо не своевременными, либо ему не хватало сил, чтобы опередить казалось бы, даже тех людей, которых он должен опережать в этих отрывах. Не выиграл он ни этапа, не поборолся он, ну, как-то нормально даже за горох. И и при этом, и что касается командной работы, мы увидели от него ее очень и очень мало, потому что, ну, по для Давида Гуду, вот э, Тибо Пино, наверное, было ну, чуть ли не меньше всех в команде. Да, у него была свободная роль, но тем не менее, но ну, тот же Кюнг помогал намного больше своему как бы, генеральщику. А от Пино мы не увидели, к сожалению, на этом туре опять-таки ни одного успеха, но ну, хотя мне очень-очень хотелось бы его увидеть. Но нет.
0: Последний для меня, это тоже личное такое, личный минус, это Энрик Масс, при том, что не доехал испанец до финиша, ковид его срубил, но все закончилось гораздо раньше для него в генеральной классификации, он с трудом боролся с блок-10, все началось с проблемами у него на 11 этапе, вот тот этап, который стал проблемой для Погачара, Энрик проиграл там 8 минут и откатился совсем далеко в генеральной классификации, потом немножко выровнялся, ну вот на этом десятом месте он в результате завис, команда, которая очень требует очков, команда, которая находится тоже в шаге буквально от провала того, чтобы лишиться мировой лицензии, но здесь, конечно, Мувистар вот весь сезон, наверное, является вот общая картина Энрика Масса и его Тур де Франс, это, наверное, весь, весь сезон. Мувистара в этом году много ездил, он пытался он уехать в отрыв, но в этот же день у него оказался ковид, поэтому может быть, это является слегка компенсацией второй компенсацией является то, что он очень много травмировался в этом году, очень много падал, и при этом проявлял бойцовские качества на более мелких гонках, когда доезжал до финиша, понимая, что команде нужны очки, которые сейчас им как воздух необходимы. Но тем не менее, я вот лично разочарован, я ждал от него больше, и когда в наше превью было, мне казалось, что Энрик способен на какие-то места чуть ли не в топ-5, а может быть даже и в топ-3. В результате получилось очень невзрачное топ-10, даже еще до того, как вот появились ковидные явные физические проблемы с формой. И когда он просто сошел, понимая что дальше он не может тянуть на себе и себя в горы. Что ж, перейдем и тогда, наверное, к лучшим и худшим командам тура. Здесь не знаю, сколько у нас будет команд. Я на всякий случай выписал три, но, наверное, сконцентрируемся на двух, двух, ну может быть трех. Посмотрим, как как пойдет э, у нас это развитие. Лучшие и худшие команды тура. Лёш, с твоей точки зрения, кто кто был круче всех?
1: Ну, лучшая команда Тура, это очевидно, это Джамба Висма, потому что есть и 6 побед на этапах, есть 3 майки и абсолютная, как бы, доминация в каждом аспекте гонок. И этих побед могло бы быть и больше, но, но пацанам уже тут в впадлу. И, наверное, это было бы уже немного неэтично настолько насиловать, как бы, пилотон на третьей неделе. Абсолютно уставший пилотон именно усилиями Джамбовисмы Висма во многом. Так что они прибавляют вот... Э- такой очень и очень крутой улов э, к тому, что они взяли еще две победы над Джира. Ну и плюс они наконец-то все-таки выиграли желтую майку для Джамбовисма. Это очень и очень большой успех.
0: Я с тобой согласен. Единственное, что здесь добавлю, когда думал я о подкасте и готовился к нему, то смотрел на историческую справку. Подобное же количество майк было только у Team Telecom в 1997 году, когда Рик Цабель, Эрик Забель тогда выиграл лучшую майку спринтера, а Ульрих выиграл генеральную классификацию и вместе с ней белую майку. Поэтому, ну тогда еще, кстати говоря, Telecom выиграл номинацию лучшей команды, что не досталось Джимбо Висме, потому что она лучшей командой по итогу тур де франс не стала непосредственно в, старых, в финишных протоколах Второе, вторая команда есть у тебя леш
1: да давай же перейдем на командам неудачность потому всегда что всегда хочется да поговорить про остану Астана команда, которая абсолютно разочаровала на этом Тур de France, да, у них есть место в топ-10 от Алексея Луценко, но одновременно у них нет абсолютно ничего больше, и вот как минимум после второй недели меня очень сильно поразила статистика вообще призовых денег этой команды, потому что на тот момент вот Джамбо мы допустим было там 118 тысяч евро призовых, у всех других команд там было где-то от 20 и до 50 тысяч, у самых там неудачных, ну вроде там B&B Hotels было где-то 7-8 тысяч что в целом, наверное, ожидаемо для, ну, это все-таки команда проконтинентального тура и не самая сильная. Но на тот момент у останы было 40 евро заработанных денег на Тур де Франс. 40 евро за две недели. Я думаю, что любой, кто слушает этот подкаст, заработал за это, за это время больше. И вот это очень, по-моему, очень красочно говорит об успехах этой команды, о ее текущей силы и о ее текущих вообще возможностях в этом сезоне. И мне на самом деле где-то немного печально, что лицензии мирового тура выдают по истечению трех лет, потому что я не вижу, за счет чего Астана будет как-то сильнее и перспективнее в следующем году. И, на мой взгляд, она будет просто занимать место в мировом туре.
0: Да, действительно, интересная статистика. Я со своей... 40 евро, <с <caller> <с 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 капец. Ну да, ну меньше надо штрафов ловить, потому что я так понимаю... Да
1: Спортхаб больше заработал за это время. Ну блин, о чем говорить? Да, слушай, с моей точки зрения
0: команды, ну, Мувистар и Лотос Уталь, я разрывался между ними, у каждого есть свои минусы, не скажи, что есть свои плюсы, для Мувистар абсолютно провально, потому что ладно бы там Рикмасс, о котором я говорил, но ни одной победе на атап. Хотя здесь есть определенные, как бы, э, они очень старались. И Йоргенсен большой молодец. Мне он очень понравился. Я не выделил его среди тех гонщиков, которые были топами. Но он был очень-очень хороший, очень перспективен, мне кажется. Останется ли он в команде или нет, посмотрим, пока у него контракт есть. И он будет на нем работать. Лотос Удаль, как всегда у нас, ну всегда, когда мы записываем Тур-де-Франс, они всегда заканчивали на последнем месте. Здесь они закончили на предпоследнем месте. Э, квикстеп все-таки оказался ниже их. 6 часов 26 минут проиграли они все постоянно. Остальным. Но в целом, конечно, очень невзрачное выступление, и неудивительно, что эти обе команды находятся сейчас внизу и являются прямыми конкурентами за то, чтобы остаться непосредственно в гранд-туре, непосредственно в ворлд-туре.
1: Ну вот я об этом хотел еще сказать, кстати, потому что Мувистар у него провал на этом Тур де Франс, он может оказаться очень и очень вообще весомым для них, потому что вот эта борьба э, ну, за повышение, за понижение, наверное, мы тут и перейдем, наверное, к этой теме, вот, которая у нас тоже запланирована. Э, и как раз таки, она была запланирована из-за Movistar, потому что они опустились на 17 место в данный момент. В рейтинге команд мирового тура пропустили вперед Еф, Education и z и у них осталось всего 700 очков запаса перед Лотосудаль и с тем, что мы видим, ну, в целом календарь на последние месяцы и там будет очень много однодневок, будет много классик мы опять, ну, так очень тихо подходим к незаметной череде бельгийских классик где Лото Судаль, благодаря Арно Дельи, очень мощно выглядит, очень классно набирает очки при этом Израиль, премьер тег, он также накатывает, у них отставание от Лото Судаль в данный момент там всего 100 очков, то есть до Мувистара всего 800, и в целом это Тор расстояние, которое они могут выбрать. Между ними находится только Bike Exchange Джейка, то есть там э, они отстают на 300 очков от Movistar, находятся э, в отрыв у них от зоны вылета 450 очков, но у Bike Exchange есть козырь в виде Саймона Ейца, который уже находится в классной форме, и сегодня он выиграл однодневку в Испании, и по сути, единственная надежда Мувистара на то, чтобы не получить неожиданное очень для меня понижение в классе, это выступление Алехандра Вольверда. а Вальверда опять-таки, он поедет в Уэльту. И это не лучшее, ну, как бы, на мой взгляд, в такой ситуации, это не лучший расход его ресурсов э, с точки зрения именно борьбы за повышение, понижения, потому что в однодневках испанских и итальянских э, то Вальверде это гонщик... Э, который может набирать очень много очков, а вот на Вуэльте ему очки набирать для команды будет намного сложнее, и в такой ситуации, по сути, у Мувистара остается, ну, крайне мало людей, которые бы набирали очки в концовке этого сезона, им очень нужна, ну, какая-то высокая, ну, вообще, позиция итоговая в Генерале на Вуэльте, чтобы побороться с лото-суда Израилем за борьбу за выживание, и на самом деле все выглядит на данный момент так, что именно Movie Star может неожиданно оказаться в зоне вылета.
0: Ну, по поводу MovieStar я приведу просто одно такое интересная история, которая произошла непосредственно на тур де Франс, Это Горка и его сход на 21 этапе. Он не стартовал на этом этапе, потому что на следующий день он ехал классику непосредственно в, в, в Басконии. То есть его сняли с Тур-де-Франса, с последнего этапа здорового гонщика, который стартовал на следующий день в Испании. То есть Вообще, что творит команда, что происходит с Унсуе, уже там его сын, и он сам, и у себя Унсуе очень уважаемый человек, который выиграл много гран будучи генеральным менеджером. И вся вот эта вот какая-то непонятная похлебка, которую они заварили, я не понимаю, куда это все ведет. И это вообще является вот очень... Большим показателем того, что мы еще видим на поверхности, из чего мы делаем виды, из чего мы делаем выводы, что в команде не все в порядке. Вот, да, действительно, у Масса был очень сложный сезон с точки зрения травмы, но опять же Вальверде, ну хорошо, но в этом году, конечно, он наверняка хлопнет дверью на Уэльте, плюс у него там еще будет Сан-Сибасианская классика, да, Кастилия, Леон, Бургас, но по сравнению с бельгийскими классиками, где есть Дели у Лотосу Дали и всеми остальными командами, которые выигрывают сейчас скотки, какие-то мелкие набираются. Набирают, набирают потихонечку очки, вот как эти, не знаю, как э, запасливые какие-то животные, которые на зиму вот, хранят ресурсы. В Старо все как-то очень, какая-то такая вот э, ситуация грустная, и я пока не знаю, как они из нее будут выбираться. Ну, у Эльта это единственное, что может им помочь. А что, если там не пойдет вдруг, и если кто-то сойдет с ковидом, что, кстати говоря, происходило на тур де довольно часто, то здесь вот большой вопрос.
1: Ну вот смотри, они сняли горку из Агера, как ты правильно сказал, и он в этой одноневке занял 38 место. Это 0 очков для команды в UCI. Да, я знаю. При этом, при этом как бы, Байк Экшэнч, они взяли 2 первых места в этой гонке, заработали с копом сходу 210 очков. При том, что у Мувистара в этой гонке всего 40 очков. То есть это сходу минус 100, ну, еще 170 очков только от Bike Exchange. И сегодня же выиграл Арно Дели этап тура Валонии. То есть ну все очень плохо выглядит для Мувистара.
0: Да, добро пожаловать в мир Мувистаро. Именно так все и происходит, и при этом Педреров был лучшим гонщиком в Мувистаре, а Ньютни из Гира, который уже намучился в тех горах, ну не знаю, решение очень, 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 очень странное. Но еще раз это показывает в общую, в общую ситуацию, в общую, в общую температуру и по палате, которая есть сейчас у испанцев. Не хочется терять такой коллектив с большой историей в мировом туре, но если на то не будет оснований в виде очков, то к чему, к чему, о чем мы еще можем говорить на самом деле? Интересная будет развязка сезона, и интересные будут гонки. В целом, Леш, на какие гонки стоит обратить внимание нам после Тур де Франции? Потому что я, например, очень готовлюсь к туру Польши. Я даже попробую попасть на один из этапов там. Это тоже мировой тур, гонка, которая будет проходить в холмах и в городах Польши, попробую вот попасть на один этап. Ну что, помимо этого, можно посмотреть и к чему обязательно стоит обратить свои взоры, дабы не выпадать из этого замечательного мира велоспорта, в котором мы все понемножку варимся.
1: Ну, в эту субботу будет классика Сан-Себастьян, одна из самых, на мой взгляд, вообще красочных и и недооцененных. Вообще гонок в календаре. Там будет много звезд, ну как бы в том числе и тех, что вы видели и на Тур де Франс. То есть неделя отдыха поможет восстановить силы, но форма у гонщиков тура обычно очень хороша, именно на вот этих гонках, которые идут уже после тура, вроде этой классики Сан-Себастьян и тура Польши, и обе они стартуют как раз-таки в эту субботу, и... Обе нужно смотреть, и тем более, что я думаю, что многие из наших слушателей в данный момент находятся в Польше, вот вам как раз-таки отличная возможность и приехать, посмотреть на этап, там будут, как обычно, очень классные составы тоже. Ну и уже 19 августа стартует а у нас перед ней, я надеюсь, как обычно будет превью, и будем освещать Вуэльту в привычном масштабе. Так что вот вот на этих гонках, я думаю, что стоит сконцентрировать свое внимание. Но в целом я там не буду говорить про какие-то более мелкие гонки однодневные. Но я думаю, что в этом году вот это как бы концовка э, этого сезона с борьбой за выживание и лицензией мирового тура, она сделает ну, буквально каждую гонку и первой категории очень и очень смотрибельной.
0: Действительно, все к тому идет, тем более, что такое событие происходит раз в три года. Теперь будет происходить раз в три года, во всяком случае, UCI так заявляет. Посмотрим, не откажутся ли от от своих слов чуть позже. но ну, а пока вот такой у нас календарь, вот такое у нас подведение итогов Tour de France. Леша, спасибо тебе большое. Я не знаю, сколько часов мы записывали все эти вместе подкасты. По-моему, это было самое подробное освещение грантуров в нашем с тобой исполнении. Наш велотендем Алексей Борисовский, Александр Моноха благодарит, конечно, вас, наши замечательные слушатели, за то, что вы проводили эти часы не только смотря велоспорт, но еще и внимая того, что мы рассказываем, что вдвойне нам, конечно же, приятно. Если у вас есть какие-то пожелания, комментарии, пожалуйста, пишите нам всегда более чем открыты и рады для конструктивного и не очень диалога, наверное. Леш, тебе спасибо еще раз. Крутой тур, он заслуживает того, чтобы столько времени на него тратить, и он, мне кажется, отдал это все сторицей. Ну,
1: но оно того стоило уж точно, потому что было просто очень интересно, мне этот тур очень и очень понравился. Наверное, потому что гонщики дали столько ну, вообще поводов говорить о них. Мы и записывали столько. Так что им им тоже спасибо. И тебе спасибо, Саш, за компанию. И всем спасибо, кто нас слушал. Услышимся уже в скором времени. Пока-пока.